هدف گذاری صحبت میکنیم قسمت دوم هدف گذاری هست که مربوط میشه به مقاومت هامون و چرا وقتی برنامه میذاریم برنامهمون رو ادامه نمیدیم پیگیری نمیکنیم و چه اتفاقی میافته در نتیجه اگر در این زمینه علاقه مند هستیم بدونید الان میریم که صحبت بکنیم اولین بخش این هستش که مربوط به مغز ما میشه وقتی ما برنامه ریزی داریم میکنیم و بعد میخوایم ادامه بدیم یعنی چی؟ چرا میگم مغز؟ به خاطر اینکه مغز ما کلن قرار هستش که مسئولیتش مسئولیت چی باشه؟ وظیفه مغز ما در واقع این هستش که ما زنده بمونیم یعنی تمام کارهایی که میکنه در این جهت هستش که ما زنده بمونیم و تمام فعالیت هایی که داریم میکنیم در همین راستا هست برای همین کار میاد وقتی که ما از کودکی به دنیا میایم مغزمون میاد یه چیزهایی رو که نشانه حیات هست زندگی هست ثبت میکنه مثل غذا مثل سرپناه داشتن یه جایی وقتی شما توی بیابون هستین توی جنگل هست هر جایی هستین دنبای سرپناه میگردین یه شلتر میگردین مثل خوابیدن مثل استراحت کردن و امثال اینها در نتیجه اینها رو به عنوان چیزای اولیه مغزمون مغزمون اینها رو به عنوان چیزای اولیه که لازم داریم برای اینکه زنده بمونیم طبقه بندی میکنه برای همین اگر ما توی طبقه بندی نیاز ها هم ببینیم میبینیم اولین نیاز ما این هست که این قسمت ها برای ما تعمیم بشه خب حالا اینها میشن نشونه های حیات زندگی و یه نقشه رو تنظیم میکنه مغزمون که چطوری تو دنیای بیرون سالم بمونیم و مثلا حالا کجا غذا پیدا کنیم تو چه شرایطی سرپناه داشته باشیم تو چه شرایطی استراحت بتونیم بکنیم یا چقدر استراحت بتونیم بکنیم برای همین میاد اون نقشه رو تنظیم میکنه برای همینه که اگه مثلا من در کودکی خانوادم دچار مشکلات مالی شدن ناخداگاه من ترس از اینکه پول رو از دست بدم دارم چون پول از دست دادن یعنی استراحت نتونستیم بکنیم، دکتر نتونستیم بریم، از خودمون نتونستیم محافظت بکنیم، غذا کافی نداشتیم بخوریم و خیلی چیزای دیگه. برای همین ناخودآگاه فکر میکنه اگه پول رو از دست بده در دوباره به مشکل میفته. این نقشه رو مغز من تنظیم میکنه چون مثلا پدر من دچار ورشکستگی شد یا مثلا ما خونمون رو از دست دادیم یا کارمون رو از دست دادیم. حالا در بزرگسالی وقتی طرف حتی شرایط مالی خوبی داره مقصش بهش میگه حواست باشه پول خرج نکنی حواست باشه پولت تموم نشه یعنی در واقع مقصش داره بهش فرمان میده که چیکار بکن چون نقشه ای که تنظیم کرده از کودکی در همین راستا میاد و میخواد که اون سرپناه و این چیزا رو براش حفظ بکنه خب این دو تا کارو میکنه کار دیگه ای که میکنه این هستش که میاد میگه خیلی خوب با این کارهایی که میکنی میتونی به اینجا برسی یکیش رو الان گفتم نکن پول خرج نکن ولی برای چیزای دیگه مثلا برای سرپناه چه جو چه رفتا چه چیزهایی باعث میشه که من اون رو به دست بیارم 
خب پس انرژی و رفتارهایی رو ایجاد میکنه که ما رو ببره به طرف اونجای امنی که خودش نقشش رو داره و برای همین خطرها و فرصتها رو هم میشناسه یعنی اینکه مثلا شما اگه یکی میبینید که از وسط اتوبان رد میشه میره اون طرف میتونید که این آدم احتمالا بین خطر و فرصت یک مشکلی داره نمیتونه اینها رو درست تشخیص بده در اینجا میدونیم که خب پس مغزش درست این نقشه ها رو نکشیده برای خیلی مهمه ما از کودکی به بچه هامون برای این چیزها احساس امنیت بدیم که نقششون رو درست طراحی کنن ضمن اینکه خیلی از چیزهایی که داره تنظیم میکنه مغز ما بر مبنای نیازهایی هست که در لحظه داریم ضمن اینکه ما موجود اجتماعی هستیم بر مبنای روابطمون هم میتونه باشه پس در اگر که بخوایم به صورت خلاصه بگیم این هستش که وقتی یه اتفاقی میفته سیستم مغز ما فعال میشه و بدن ما برای اینکه خودش رو حفظ بکنه اون سلامتش رو یادتون گفتم مغز وظیفه اصلیش اینه که ما رو حفظ نگه داره برای اینکه این کارو بکنه این آمیگدالا که تمام این قسمت‌های اتومات که ما رو حفظ بکنه روش هست به محض اینکه مغزمون برانگیخته میشه این فعال میشه بی 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 و دستور میده از ریشه مغز به بدن که چه کارهایی رو بکن در نتیجه برنامه‌ریزیش به جای اینکه رو برنامه‌ریزی الان باشه میره رو برنامه‌ریزی که از قبل از کودکیم من مغزم پیشبینی کرده برای اینکه منو حفظ کنه حفظ نگه داره منو میبره به اون سمت و سو پس اگه علائم حیاتی ما درست کار نکنه یا اون نقشه ما رو راه درست نبره مثل مثالی که زدم اون رفت داره خطر و این چیزها رو نتونیم بشناسیم اینها همه میتونه برای ما یک عدم تعادلی رو ایجاد کنه که در زمینه روانی اگه باشه بهش میگیم یه مشکل روانی میتونه برای ما ایجاد بکنه خب حالا این چرا مهم هست یه بخشش در واقع بخش عمدهش برمیگرده به اینکه خب الان برای من توی اون مثال خرج نکردن یا مشکل مالی که از کودکی بوده یا ورشکستگی مثلا والدینم یا حتی ممکن از نسلهای قبل این ترس اومده باشه و از طرف مراقبینم یا والدینم به من رسیده باشه برای همین من میام با خرج نکردن اون ترس رو مدیریت میکنم در واقع اون نیازی که دارم به اینکه زنده بمونم رو اینطوری دارم بهش توجه میکنم خب حالا یه برنامه ریزی کردم مثلا برای تفریح توی اون هدفهایی که توی جلسه قبلی در موردش صحبت کردیم به محص اینکه میخوام برم میگم بهش کن الان این, کار الان این کار رو انجام بدم به جای اینکه برم برای تفریح میتونم بشینم سر یه کاری که مثلا درآمد داشته باشه در نت... یا اگر تفریح هستش که قرار مثلا حزینه ای برش برداخت کنم توی این مثالی که زدم مسئله مالی میتونم اون تفریح رو انجام ندم نتیجتا یه سری چیزهایی هست که ما با خودمون میاریم و این باعث میشه که ما نتونیم در جهت هدفهامون پیش بریم و هدفهامون رو مدیریت بکنیم و داشته باشیم خب این یه بخش بخش دیگه از این 
که چرا ما نمیتونیم سراغ هدفهامون بریم این هستش که ما شکلهای مختلفی داریم که مقاومت ما رو نشون میده مثلا بهونه هایی که میاریم الان خستم الان باید اون کارو بکنم تا حالا براتون پیش اومده تصمیم گرفتیم من باید برم بشینم اینو بخونم یا این کارو انجام بدم امروز تا میایین بشینید یه یادتون میاد ای, ای باید بلال زنگ میزدم و یادم رفت زنگ بزنم میرین حالا پنج دقیقه صحبت میکنین بعد میایین میشین یه میگه خب آبم بیارم که حواسم پرت نشه میرین آب میارین میذارین کنارتون میخواین شروع کنیم که حالا دستشویی هم برم بعدش میام میشینم و به خودتون میایین که مثلا صبح تا ظهر گذشته و هنوز یک کلمه هم ننوشتین یا تایپ نکردین یا نخوندین این یکی از اون شکل‌های مختلفی هست که بدن ما مقاومت میکنه برای اینکه اون کار رو انجام نده. گاهی اوقات انجام دادن یک کاری برای ما دردناکه. خودش منبع استرس و استرابه برامون. من یادم یک کتابی رو داشتم ترجمه میکردم برای کودک درون. و توی این فاصله یک کتاب دیگرم برداشتم خوندم. دم چقدر خوبه. اونو ترجمه کردم. فرستادم برای چاپ. همینطوری وسطش میمدم یه ذره یه ذره. این کتابی که ماله کودک در اون بود رو ترجمه بکنم خب چرا؟ به خاطر اینکه کار کردن با کودک در اون در واقع منشان ترجمه میکردم برای همین خیلی امیغتر میشدم این نبود که سطحی هم بخونم برم باید امیغتر میشدم که میتونستم به فارسی روون درجمهش کنم برای همین طبعا روی من تأثیر میذاشت و مقاومت من به این شکل نشون داد خودشو بدونی که حواسم باشه حالا یا حواسم هست ولی خیلی از اوقات ما حواسمون نیست این کار میکنیم یه کتاب دیگر رو برداشتم شروع کردم اونو خوندم ترجمه کردم فرستادم برای چون هنوز این کتاب من مونده بود که کتاب اولیه ای بود پس خیلی از اوقات علت اینکه ما نمیریم سراغ اون هدفمون این هستش که اون تجربه برای ما میتونه دردناک باشه یا استراب و استرس بیاره خب به خاطر همین هستش که عقب میندازیم اگر این رو بدونیم یا ببینیم وقتی یه کاری رو یک هدف مثلا من توی لیست هدفام به همه میرسم به یه دونش نمیرسم من توی اتاقای مشاورم خیلی ها رو میبینم یا توی شاگردام مثلا به تمام هدفهای سالشون میرسن هدفی که مربوط به رابطه هست رو نمیرسن خب این مشخصه که این قسمت یک ترس عمیق‌تری نهفته است برای اون قسمت حتما یه مشاوره بگیرید یا ممکنه شما به همه هدفاتون برسین به مثلا قسمت کار و مالیتون نرسین اونجا حتما یه ترس عمیق‌تری هست یه ریشه بزرگتری هست که برمیگرده به همون قصه مغزمون و صحبتایی که در ابتدای همین جلسه کردم در نتیجه شما احتیاج داریم به یک مشاور یا عمیق‌تر شدن اگه خودتون مشاور هستید یا هر چیزی عمیق‌تر بشین توش که بتونید روش کار بکنید نکته دیگه این که گاهی اوقات وقتی ما میخوایم بریم رو خودمون کار کنیم فکر میکنیم من همه کارامو کردم تقصیر بقیه است که انجام نمیشه مثلا اگر من توی خانواده هم میگم من دارم اندازه کافی پس انداز میکنم بقیه هستن که دارم ول خرجی میکنم برای همین نمیتونیم ماشینمونی که میخوایم عوض کنیم عوض کنیم میبینید یعنی این یکی از اون بهونه هاست که در واقع من تغییر رو توی بقیه میخوام ایجاد کنم نه توی خودم حالا ممکنه تو ذهنتون بگین خب همینه دیگه من که میدونم که درست دارم انجام میدم خب اگر این رو میگین حالا بحثای دیگه پیش میاد مثل اینکه چطور میشه وقتی شما توی یک رابطه نزدیکی هستین 
همیشه شما دارین درست انجام میدین و بقیه اعضایی که توی اون دایره نزدیک شما هستن دارن اشتباه انجام میدن یه جایی اینجا نمیخونه یه جایی اینجا مسئله داره سالیان سال قبل من با یکی کار میگردم میگفت که من هیچ چیزی استفاده نمیکنم هیچ کار خلافی نمیکنم هیچ چیزی نیست و زندگی خیلی خوبی هم دارم منطقه افسردگی داشت خب میخواست رو اون کار کنه بعد من در مورد دوستاش که پرسیدم دیدم چند تاشون اووردوز کردن چند تاشون توی مثلا وقایی همین گنگ و اینها کشته شدن خب اگر همه دوستایی تو اینجوری هست نمیتونی تو هیچ کدوم نباشی یک،, یک چیزی هست که داره پنهان میشه که بعد دیدیم که آره اینطوریه میخوام بهتون بگم اگه همیشه فکر میکنید که دیگران هم که باید تغییر کنید حتما فکر کنید یه چیزی مربوط به شما هست که یا آدم هایی که واقعا مشکل دارن و داریم فقط دور خودتون جمع میکنید یا اینکه چیزی که توی خودتون هست رو نمیبینید در نتیجه حواسمون باشه که اگر این قضیه دائم داره تکرار میشه و خیلی مصر هستین که اشتباه از من نیست یا مشکل از من نیست یا من نباید چیزی تغییر کنم فقط فلانی باید تغییر کنه یه, یه نگاه دوباره بهش بندازیم نکته دیگه اینه که گاهی اوقات ما فکر میکنیم که او من همین کارو کنم تموم میشه همین بنویسم بعد انجام میدم نه بابا به این سادگی ها که نیست زندگی بخواد متعادل بشه میدونی یعنی قبل از اینکه ما حتی انجام بدیم یا بریم طرفش فکر میکنیم که اینقدر سخته که نمیشه کاری کرد من یادم یه بار یکی به من گفت که از دوستانم گفت تو چی کار میکنی که مثلا این نتیجه رو میگیری من گفتم که این کارو میکنم با تعجب نگاهم کرد گفت میخوای نگی نگو چرا منو میپیچونی گفتم نه واقعا من این کارو میکنم منتها اینقدر به نظرش ساده میومد که فکر میکرد که نمیخوام بهش بگم به این قضیه نگاه کنیم گاهی اوقات ما روش رو میدونیم ولی فکر میکنیم نه بابا اینطوری نیست این چیزه به این مشکلی که به این سادگی عوض نمیشه انتقام کنیم به هر حال یادمون باشه وقتی ما کاری رو انجام میدیم 50 درصد حداقل احتمالش هست که به نتیجه برسیم دیگه 50 درصد هم نرسیم خب ولی اگه انجامش ندیم 100 درصد نمیرسیم پس یه شانسی رو بذاریم و اینکه از اون 50 درصدمون استفاده کنیم گاهی اوقات یکی از دلایلی که ما برنامه ها و هدفمون رو انجام نمیدیم و نمیریم دنبالش اینه که برای ما مسئولیت میاره من یه کلاسی رو دارم وقتی که خیلی جالبه توی این کلاس دو تا چیز رو معمولا دو تا چیزی که به نظر زده هم هستن رو براشون باز میکردم که ببینن چرا مثلا ترس از بیپولی ترس از پولدار شدن و همیشه هم توی گروه های کلاس هم که هستن افرادی هستن که هر دوی اینها رو داشته باشن وقتی که باشون صحبت میکردم بخشی از این که توی هر دوشون مشترک بود این بود که فکر میکردن مسئولیت گردنشون میافته یعنی میترسیدن وزمالشون خوب باشه حالا مسئولیت گردنشون میافته برای همین حتی اگه وزمالشون خوب بود پنهانش میکردن حالا ترس از بیپولی هم همینطور بود باز. بازم ترس از مسئولیت توش بود. یعنی گاهی اوقات ما فکر میکنیم الان حالا چجوری اون که بیپولی است اینه که خب من که مقصر نیستم مقصر نیست که الان بازار کار خرابه. خب تو همین بازار کار هم یه دی دارن کار میکنن. 
البته من یادتون باشه در مورد شرایط ناسالم و اقتصاد بیماری که در ایران هست صحبت نمیکنم. حداقل الان صحبت نمیکنم چون میدونیم که متاسفانه خیلیا با جون و دلشون دارن شبانه روز کار میکنن باز هم نمیتونن از پس از اینا بر بیان در اینش این رو میذارم کنار لطفا عزیزانی که الان اگر توی این جمع شما هستن یا بعدا روی پادکست میشنون توی سرزنش خودتون نرید اما کلا یه نگاهی داشته باشیم یکی از دلایلی که ما هدفهامون رو انجام نمیدیم این هستش که پذیرش مسئولیت برامون سخته و نکته بعدی اینه که ما خیلی از چیزها رو فکر میکنیم که میدونیم و درستم هست چون همه ما با قول افلاتون همه ما یک چیزهایی رو میدونیم و در زمان تولدمون اون چیزی که میدونیم رو از دست دادیم حالا که از دست دادیم با سوال و پرسش و با پرورش میتونیم در واقع میگه آموزش نیست پرورشه میتونیم این لایه ها رو بزنیم کنار و اون چیزی که زمانی که موقعی به دنیا آمدن از دست دادیم دوباره یادمون بیاد و سوالات سقراتی از همین جا میاد که هی میپرسیم میپرسیم سقرات با اون زمان توی یونان با یکی از اونهایی که به عنوان برده کار میکرد که قاعدتا اینا جز به طبقه باسواد نبودن با سوالای مرحله به مرحله که ازش پرسید اون فرد موفق شد که یکی از سختترین معادلات ریاضی رو حل کنه با مرحله به مرحله پرسیدن برای همین در واقع اعتقادشون این بود که ما آموزش نداریم پرورش داریم و باید یاد بگیریم اون چیزایی که فراموش کردیم رو یادمون بیاد پس توی همه ما هست یک بخشای از این آگاهی و دانایی توی ما هست منطقه به طبع این که ما از بچگی اومدیم گفتن اینو نگو این اشتباهه یا حتی میدیدیم مثلا پدر و مادر دارن دعوا میکنم دعوا میکنم نه بابا ما کجا دعوا ما تشیم بازی میکردیم بعد کم کم اون بچه یاد میگره و خودش شک کنه برای همین هستش نسبت به دانایی های خودمون شک کردیم گوشتیم کنار خب حالا که میشنویم یه هایی یک من که اینو میدونم آره خب اونی که میدونم رو حالا چجوری میتونم زندگیش کنم اینجا دومی مرحله این مقاومته پیش میاد چون میدونم کاریش نمیکنم آقا ما که اینا رو بلدیم اینایی که بلدیم و دیگه براش کاری نمیکنیم و میذاریمش اصطلاحا تو تاخچه برای همین هستش که ما خیلی از هدفهایی که برنامه ریزی میکنیم و دوباره دنبالش نمیریم و نمیرسیم و اون وقت تازه میریم تو سرزنش خودمون که یکی دیگه از اون اشکال مختلف مقاومت هستش یعنی اینکه به خودم هی میگم که ببین نمیتونی ببین این دفعه هم نتونستی و این باعث میشه که اتفاقا دفعه بعد اصلا شروع نکنم در حالی که اگر من بفهمم که مقاومت دارم همه مقاومت دارم منم یه روزایی ممکن اصلا صبح به زور از توی تخت بیام بیرون هممون همینطوریم طبیعی کاملا به خصوص تو شرایطی مثل شرایط بحرانی همین الان که هممون دلمون هر روز میتپه و با ترس و لرز موبایلمون رو برمیداریم که نگاه کنیم حالا دیگه چه خبر یا میخوایم یه کاری بکنیم تا جایی که میتونیم خب طبیعی همه اینا هست ولی خب زندگی متوقف نیست و داره ادامه پیدا میکنه و خوب هستش که 
همیشه بهش حواسمون باشه یه چیزی رو هم یادمون باشه وقتی که ما یه کاری رو میکنیم از یک مقاومتی میگذریم حواسمون باشه که دیگه تموم نشده بازم میاد یعنی اگر من مثلا الگوم این هست که چند تا کار رو با هم برمیدارم الان حواسم هست خب اوکی دیگه پس این کار رو نمیکنم دیگه تا آخر عمرم این نیست چون این پترن الگوی من بوده باز هم میتونم دوباره 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 این کار رو انجام بدم یعنی همیشه باید مایندفول باشم نسبت به اینکه کار زیاد یا چند تا کار رو با هم بر ندارم پس اگر ما یه چیزی رو فهمیدیم که این یک بهونه یا یک نوع مقاومت من هست به این معنا نیستش که تموم شد دیگه برای همیشه رفت کنار نه یعنی اینکه تازه اومده جلو چش من دائم بهش نگاه کنم مثل اینکه شما وقتی متوجه میشین که چشمم ضعیفه باید عینک بزنم کافی نیست فقط یه بار عینک بزنید تا آخر عمرتون بعد دیگه حواسو یا تا آخر زمانی که تشخیص عوض بشه قرار است که شما اینو به چشمتون بزنید و حواستون باشه عینک رو بردارید پس همیشه باید مایندفول باشید گاهی از اوقات هست که البته این مقاومت ها به شکل‌های دیگه میاد مثلا اینکه اگه بابام پول داشت اگر بچه بودم کلاس موسیقی گذاشته بودنم اگر که اینا همه میتونه مدلای مختلف باشه که ما خودمون رو تبدیل میکنیم به قربانی شرایط و موقعیت و الان دیگه نمیخوایم تغییرش بدیم در واقع یه جایی که نمیخوایم تغییرش بدیم یا نمی الان شرایطم نیست که تغییر بدم هی میندازم گردن موقعیت در حالی که اگر میتونم تغییر بدم بدم اگه نمیتونم تغییر بدم بپذیرم که الان نمیتونم ولی تو برنامه‌ام هست بعد اگرم هیچ وقت نمیخوام بگم اوکی اون موقع نرفتم الان دیگه حوصله ندارم بشینم هی مثلا تمرین تار کنم تا اینکه بتونم تار بزنم برای همین بپذیریمش بجن که بریم توی قربانی بودن که تقصیر بابام بود که این کارو نکرد این رو بپذیریم و یادمون باشه که منبع تغذیه مقاومت های ما ترسمونه ترس از نرسیدن خیلی مهمه ترس از موفق نشدن خیلی مهمه برای همین هستش که ما شروع کنیم به بهونه آوردن برای اینکه انجام ندیم حالا اگر من انجام ندم هیچ وقت نمیتونم ببینیم اگه هیچ وقت نرم که رانندگی و هیچ وقت گوینام رانندگی نگیرم هیچ وقت هم تصادف نمیکنم. پس هیچ ایرادی کسی نمیتونه به من بگیره برای همین خیلی از اوقات ما شروع نمی کنیم که کسی به ما ایراد هم نگیره یا مورد قضاوت واقع نشیم احتمالا شما عزیزانی که پارسال تو هدفتون کتاب نوشتن رو گذاشته بودین اگر نوشتین که چه بهتر لطفا به منم بگین خوشحال بشم اگر ننوشتین حواستون باشه که میتونه یه دلیلش این باشه چون کتاب ننوشته هیچ کسی هم روش نقدی نمیگه تا شما رو هیچ کس نشناسه کس نمیاد پشتتون حرف بزنه ببخشید در موردتون حرف بزنه نه تو پشت سر در موردتون حرف بزنه آدمایی که وقت میذارن میان به شما مثلا بعد و بیرا میگن خب یه دلیلش اینه که شناخته شده این که میان بهتون میگن برای همین نترسین از این قضیه و دائم خودتون رو پنهان نکنید گاهی اوقات هم این هستش که ما فکر میکنیم که مثلا اگر شانس داشتم این گونه نمیشد و خیلی سریع حالا من همینطوری که میگفتم در مورد راه حلام صحبت کردم ولی چون ساعت هم هم داره تموم میشه چند تا چیز سریع بگم که لطفا هر زمانی توی اون هدف گذاری و برنامه ریزی که هفته قبل اشاره کردم بشه توی جلسه قبلی اشاره کردم بشه به اینها رسیدید و یک دونش هم انجام دادین 
به خودتون جایزه بدین کلامی آفرین دمت گرم چه خوب مرحبا که این کار کردی ببین تونستی هی به خودتون مشوقای کلامی بدین یا حتی ببین بر خودتون یه جایزه بخرین میتونید یه چیزایی رو بنویسید حتی مثلا اینکه تو تونستی یا تو میتونی این کار رو بکنی بزنین رو آینتون بزنین روی موبایلتون از روش عکس بگیرین رو صفحه موبایلتون بزنین و بذارید این احساسات مثبتتون تقویت بشه اون بخش شکرگزاری که قبلا صحبت کردیم شکرگزاری اتفاقا کمک میکنه که این بخش آمیگدالا آروم بشه یعنی تو هر شرایطی اگر منفی هم باشه این شما یه چیزی رو پیدا کنید که بگین که خب خدا رو شو که هوای امروز تمیزه یا خدا رو شو که امروز حالا خدا رو شو که هر هر شکری که خودتون میخواین لال ممنونم ازت که امروز تونستی این ده صفحه کتابی که گذاشتی رو بخونی اوکی اگر به اینها توجه کنیم مغز ما گول میخوره این مفهومش این نیست که مثلا پدر من که تو بیمارستان حالش خوب میشه ابدا اون کمک میکنه که مغز من ریلکس بشه در نشه من بتونم فرصت ها رو بهتر ببینم اون بهانه هایی که صحبت کردیم که راه حل شد دادم اگر یادداشت کنید دفعه بعد میتونی از خودتون قبولش نکنید و یادتون باشه به هر حال شروع کنید اگر که متوقف بشین هیچ وقت نمیرسید به این معنا نیست که حالتون خوبه به این معناست که نمیرسید به اون هدفه نمیرسید اگر هدفی ندارین که خب قصهش جداست اگر کسی هستین که تو خونه دارین کار میکنید یا برای بعضی از کارهاتون سخت براتون شروع کنید یه آینی بذارین برای خودتون مثلا اینکه میخواین یک شمعی روشن کنید یک لباس خاصی بپوشین وقتی دارین مینویسین یا اینکه مثلا یک دعای خاصی بنویسین یا یک موسیقی خاصی بذارید برای اینکه اون کارو میخواین انجام بدین مثلا موقعی نوشتن و این کمک میکنه که هر وقت اون صدا میاد یا اون فضا هست سعی کنید حتی روی صندلی خاص بشینید یه جای خاص بشینید حتی اگه شده مثلا جاتون خیلی کوچیکه یه ملافه بندازین و روی اون پارچه کوچیک بشینید و بنویسید اینها به شما کمک میکنه که مغزتون سریعتر بیاد روی اون فضای نوشتن فضای انجام دادن و بتونید راحتتر ازش بگذرید نکته دیگهی که میخوام بهتون بگم این هست که تمرکزتون رو روی خودتون نگه دارید و افرادی رو که دوروبرتون هستن و منفی هستن یک نگاه دوباره بکنید دلتون باشه که رابطه های ما یا زندگی ما همینطور که تو زندگی مادیمون ما اون اندازهی که درآمد داریم با هزینه اینا باید با هم بخونه اگه نه قرض خیلی زیادی میتونیم داشته باشیم یا پس انداز خیلی زیاد میتونیم داشته باشیم بستگی داره ولی این دوتا یک تعادلی توش باشه ما میتونیم بگیم که حالمون خوب حال مالیمون خوبه حالا همینم هست در مورد دیگران در مورد اطرافیان و معاشرتمون اگه آدمایی که هستن دائما دارن از ما انرژی میگیرن و ما وقتی میریم خسته میشیم دیگه اصلا نمیخوایم هیچ کاری بکنیم و شما دائم داریم بقیه رو میاریم انرژی بهشون میدین و میارینشون بالا به جای اینکه هر دو طرف باشه یعنی این بدوستون نباشه و شما تنها کسی باشین که دائم دارین همه چیز رو درست نگه میدارید همه رو میبرین بالا ولی خودتون دارین میبرین پایین علتش اینه که جای سالمی نیستید یعنی دوروبرتون رو هم افرادی رو پر کنید که هدف دارن برنامه دارن با همدیگه میتونید برنامهاتون و هدفاتون رو چک کنید به همدیگه تشویق کنید همدیگه رو که حتما انجام بدین امروز امروز مثلا میخوای بری پیاده روی منم دارم میرم حالا اگه توی دو تا کشورم هستی من با بچه های خودم توی یک کشور دیگه بودم من یک کشور دیگه 
با همدیگه قرار میذاشتیم مینشستیم زوم رو میذاشتیم اونجا حالا اون موقع های اسکایپ بود مینشستیم و هر کدوم داشتیم کار خودمون رو میکردیم و حتی صدا بسته بود ولی همین نشستن همزمان کمک میکرد به همون که بتونیم انگیزه ای داشته باشیم تا جلو بریم پس گروهی کار کنید حمایت بگیرید برای خودتون برنامه کاری بذارید اگر تو خونه دارین کار میکنین فکر کنین کارمند خودتون هستین و تایم مثلا قهوه دارین خب اوکی پاشین چایتون رو بخورین قهوهتون رو بخورین ولی دیگه هر لحظه سر کار باشید که مثلا توی شرکت باشین یا اداره باشین که نمیتونین برین و بیاین و مهمتر از همه این که برنامه‌تون رو تقسیم بندی کنین و هر روز اقلا یه کار کوچیک رو انجام بدین برای اینکه به اون هدف برسین یادتون باشه رسیدن به قله با اولین قدم شروع میشه درنچه هر روز اگر یک قدم بردارید میتونید راحت تر جلو برین و برسید و یادمون باشه که در نهایت متواضع باشید وقتی متواضع هستین یا فروتن هستین یا هامبل هستید بهتون کمک میکنه که هم افرادی به شما بتونن پنت بدن راهنمایی کنن و شما توی فضای دریافت میتونید باشین از طرف دیگه میتونید شما هم به دیگران این کمک رو بکنید چون فضای من خوبم تو خوبیه شما از بالا بهش نمیگید معلمش رو نمیشید وقتی متواضع هستین در واقع هر دوتون کنار هم هستید که جلو میرین نه اینکه یکی به یکی دیگه داره راه حل میده من یه دقیقه وقت دارم و میخوام بهتون یه تمرین کوچولو بدم و تشویقتون کنم که این تمرین را انجام بدیم و بعد در خدمتون هستم برای سوالا و تمرین من اینه که نگاه کنید ببینید که از بقیه تو چه کاری ایراد میگیرید میتونه تو یارتون باشه تو بچه‌تون باشه تو همسایه‌تون باشه دوستتون همکارتون فرقی نمیکنه نگین که ایراد نمیگیرم ممکن شما به طرف نگین ممکن تو ذهنتون مثلا وقتی یه جایی هستین یکی دیر بیاد ممکن تو ذهن هیچی هم نگین لبخندم بزنین بگین اشکال نداره ولی تو دلتون بگین تو همیشه دیر میای خب نمیتونید زودتر برنامه تو تنظیم کنی که بیای میدونید مهم نیستش یا ممکنه حتی مثلا ببینید که یه نفر کارش رو درست انجام میگیم خب تو این قصر چلوغه که نتونستی انجام بدی اشکال نداره این دو تا چیز رو به جواب بدین لطفا توی بقیه چه چیزی رو کمکاری میبینید یا چه ایرادی بهشون میگیرید حتی تو ذهنتون و اگر کسی کمکاری داره یا یه مشکلی داره چطوری اون رو توجیه میکنید؟ لطفا این دوتا رو یادداشت کنید جوابش رو این دوتا چیزی که میگین معمولا چیزی هست که ناخداگاه یعنی جوابتون ناخداگاه چیزیه که در مورد خودتون صدق میکنه مثلا توی این مثال وقتی من گفتم که میگین خب تو اینقدر سرت شلوغه که خب معلومه به این نمیرسی یادتون باشه که ممکنه خود شما هم دارین سر خودتون رو شلوغ میکنید که کارهای اصلی رو انجام ندید یعنی یکی از جاهایی که میتونید پیدا کنید که چرا کاری رو انجام نمیدید یکیش همین هستش من در خدمتتونم برای سوالات در این صورت من میتونم به شما پیشنهاد بدم سوال این هستش که ما چطوری میتونیم اون چیزایی که میخوایم بیشتر نزدیکش کنیم به اینکه برسیم بهش ببینید اولا اینکه گفتید خواستن توانستن خب منم باورم این نیست که خواستن توانستن خواستن یه چیزی هستش که حالا ما باید یه سری چیزای کناریش رو هم در نظر بگیریم ببینیم اولا که واقعا برای من قابل رسیدن هست یا نه 
و دوم اینکه اصلا واقعا میخوام و اگه میخوام از چه جایگاهی میخوام و یه سری چیزهای دیگه اما حالا برای اینکه پاسخ سوال شما رو داده باشم و اینکه یکمی نظم بیشتر بهش بدم من میگم هر هدفی رو که میذارید چند تا چیز رو توش در نظر بگیرید خب ما اصطلاحاً یه اصطلاحی داریم سمارت میگیم بکنید سمارت اس هستش خب اگه بخوایم همین کلمه سمارت رو بنویسید با کپتال اگه بنویسید خب اس مربوط میشه به مشخص بودن هدف ام مربوط میشه به قابل اندازه گیریم ای مربوط میشه به قابل رسیدن آر هم مرتبط بودن میشه هم اینکه واقعی باشه میشه و تی هم یعنی زمان بندی داشته باشه در نتیجه اگه من میگم مثلا افزایش پنج درصد حقوقم تا آخر ماه مارچ خب اینجا میبینم که منطقیه ولی اگه بگم که افزایش مثلا صد برابر حقوقم تا آخر مارچ واقعا ببینم واقعی هست این اصلا قابل رسیدن هست یا منی که اصلا توی این ماه درآمدی نداشتم یه بگم این ماه من میخوام یه میلیون دلار درآمد داشته باشم خب میخوام منم از خدام یه میلیون دلار داشته باشم ولی اچیوبل قابل رسیدن هستش نه نیستش برای همین نمیتونیم بذاریمش اگه بذاریمش اون وقت اون ما رو به اون ناامیدیه میرسونه دیدی گذاشتم نشد یعنی خواسته هامون رو واقعی تر بکنیم در نتیجه استلاحاً سمارت کنید هدفاتون رو S specific باشه مشخص باشه A achievable باشه ببخشه M هست بعدش measurable باشه قابل اندازگیری باشه A achievable باشه قابل رسیدن باشه R relevant هست که مرتبط باشه با اون کاری که داریم کنیم موضوعی که هست یا با اون کتگوری که در این برش هدف میزهیم و تی هم تایم باند هستش که زمان بندی داشته باشه در نتیجه این به ما کمک میکنه که هدفامون واقعی تر بشه در نتیجه هر چیزی رو که میخوام لزوما به توانستن نیست اما یه چیزی هست ما میتونیم هدفهای بزرگترمون رو تبدیل به هدفهای کچیکتر بکنیم برای همین هستش که اون زمان بندیه باز جواب میده مثلا اگه من میگم توی هدفم این هست که خونه بخرم حالا ممکنه تا آخر سال 2023 نتونم خونه بخرم ولی آیا میتونم از الان برای مثلا با توجه به درآمدم کارم نمیدونم خیلی چیزای دیگه میتونم برای 10 سال دیگه برای 5 سال دیگه برای 20 سال دیگه برنامه‌ریزی کنم اون وقت از الان شروع می‌کنم قدم‌های کوچیک کوچیک رو برداشتن تا اون زمان رسیدن بهش